1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas, despónganse a escuchar la voz católica con un
0: mensaje de fe y esperanza. El programa?
2: Mm -hmm. Padre todopoderoso, creador bien, del cielo bien. y de la tierra,
3: que los que, que, que te reconozcan te, te sigan, que los que, que, que te sigan te amen, que los que, que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos,
1: fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos.
3: Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
1: Amén. Muy buenos días, queridas familias y amigos de La Voz Católica. Les saluda Beatriz Arellanes. Qué alegría poder saludarlos esta hermosa, nubladita y mojadita mañanita, sábado 17 de septiembre. Gracias por acompañarnos. La siguiente hora que vamos a escuchar testimonios muy importantes. Vamos a escuchar música católica muy bonita y si hay llamadas, con mucho gusto las vamos a recibir. Esta semana iniciaron los festejos de independencia en algunos de nuestros países. En México inició el movimiento de independencia con el grito del cura Hidalgo en la ciudad de Dolores, Guanajuato. Sí, del cura Hidalgo. Imagínense que un sacerdote parroquial inició el movimiento que nos independizó del Imperio Español. Y así, diferentes países del Centro y Sudamérica celebraron su independencia también. Por eso, aquí en Estados Unidos celebramos el mes de la herencia hispana entre el mes de septiembre y octubre cada año. Así que, a celebrar nuestra historia... Nuestra cultura por todo lo alto porque es muy importante conservarla y transmitirla a nuestros descendientes. Si quiere llamar y decirme de dónde son y cómo celebran estas fechas, todos son bienvenidos. Marquen al 402-898-1020. Otra vez, 402-898-1020. Saludo con mucho gusto a todos los papás y estudiantes de nuestras escuelas católicas. A Tere, a Zuleima que trabajan conmigo en la oficina. Saludo también a mi mamá Elvira que nos alegra con su visita desde México. Eh, le mando besos, ma. Y claro, a todos ustedes que nos acompañan cada sábado. Agradezco a las personas que van a estar con nosotros. Dos, tres grandes personas, grandes testimonios y queridas familias. Amigas y amigos, si ya están peinados, los invito a que empecemos el programa escuchando esta canción de Dani Berrios que se llama Yo quiero ser como tú. Vamos a escuchar con atención.
0: Me da. Él me dice papi, le contesto que Con su almohadita se recuesta a mí Y me dice papi, yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración que cuando Él crezca, Él vea en mí Un Padre que vive para Dios Señor, yo quiero ser como Tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que Sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame Señale que pueda entender Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda, solo no voy a poder No, no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno y el nodo de amor Que él aprende de lo que ve Que tu imagen, Señor es lo que él vea en mí, Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver, Señor, ayúdame. como yo Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial Señor yo quiero ser como Tú porque Él quiere ser como yo Quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver, Señor ayúdame a enseñarle que él pueda entender y yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo y yo quiero ser como tú porque él quiere ser
1: Estamos ya de vuelta, imaginando, perdón, que esta melodía que acabamos de escuchar es, es más como una oración. Es el corazón de un padre de familia anhelando ser un buen ejemplo para su hijo. Es muy hermosa. Y muy bien, señoras y señores, estoy muy, muy bien acompañada de tres jóvenes, muy jóvenes, que tienen algo muy importante que compartir con todos nosotros. Yo considero que el cuidado de la juventud de nuestra comunidad es una tarea compartida, es, es un tema que nos debe ocupar a todos en la comunidad porque precisamente estos jóvenes ahora serán nuestra iglesia y los líderes y los trabajadores y los emprendedores y los servidores públicos de los próximos años y ¿saben qué? Eso no sucede espontáneamente, requiere el trabajo y la preocupación y la colaboración de todos. Y es por eso que hoy queremos presentar y conocer a Catherine Ortega, a Mari Lolis, a Leslie Ramírez, porque ellas han emprendido, junto con el diácono Gregorio Elizalde, el Ministerio Juvenil en la Arquidiócesis. ¿Qué quiere decir eso? Que recono reconozcamos perdón, que nuestra juventud necesita oportunidades, donde aprender más sobre su fe, practicar su fe, y conformar una comunidad de fe. ¿En dónde? A nivel parroquial. ¿Cómo? Ah, eso nos los va a compartir Mariloles, Catherine y Leslie. ¿quiénes, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
4: Gracias por tenernos aquí en esta mañana.
1: Encantada, muy necesaria su presencia y su voz. Por eso tenemos esta oportunidad hoy de, de que tengan um, el micrófono, tienen a la audiencia. Así que, Mari platíquenos de dónde es, cuál es su parroquia.
4: Bueno, mi nombre es Mari este soy de México, de Ciudad Juárez, y uh, pues estoy aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Bien, muchas gracias por estar aquí.
1: Ahora, Catherine. Eh,
2: sí, hola, buenos días. Gracias por la oportunidad, la oportunidad de tenernos aquí hoy en esta mañana. Um, yo soy del de Salvador y pertenezco a la parroquia de San Pedro. Eh, Leslie, buenos días.
3: Buenos días, gracias por la oportunidad de tenernos aquí. Yo, como usted dijo, me llamo Leslie y pues yo pertenezco a la parroquia de San José y también de San Pedro. Bien,
1: <risa> ¿qué tal? No es una, son dos parroquias. Ahora, díganme. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando, colaborando? porque no trabajan? En realidad es un trabajo de voluntariado, lo cual se agradece y tiene méritos dobles. ¿Desde cuándo están voluntariando en el Ministerio Juvenil?
4: Bueno, yo estoy, pues, desde que soy miembro de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, podemos decir, uh, soy uh, miembro activo en diferentes áreas de las actividades de Nuestra Señora de Guadalupe.
1: Además del Ministerio Juvenil, que otra sí. actividad?
4: Bueno, pues, uh, um, soy este, catequista, Bien. trabajo con los jóvenes en esta forma también. Uh, doy clases para los cumenados que están preparándose para recibir un sacramento también. Y pues ahora en el Ministerio de Jóvenes eh, con el diácono Gregorio. Uh -huh. so.
1: Y en su parroquia, porque la intención es que esté. Sí, pues uh -huh. sí, sí. Muy bien, gracias por todo eso que significa tiempo, significa esfuerzo, significa preparación, significa entregar mucho. Así de que nada, sí, muchísimas gracias. 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 Marilolis, eh, Leslie, ¿desde cuándo trabaja? ¿Desde cuándo hace su trabajo de voluntariado en el Ministerio Juvenil?
3: Um, en este ministerio que el diácono acaba de comenzar, ya llevamos un año apenas uh, que hemos estado trabajando junto con él. Y tratando de promover un poquito más a los jóvenes uh, encuentros, ya sean retiros de quinceañeras o para los que van a hacer la confirmación. Entonces, uh, gracias a Dios acabamos de cumplir un año apenas.
1: Y hay que celebrarlo. Sí. <risa> hay que celebrarlo. Acaban de empezar, es una semillita. Ustedes son el cerebro y son los brazos de la arquidiócesis para generar estos movimientos que María López está ya también consolidando a nuestra Señora de Guadalupe para que cada parroquia que tiene el objetivo de convertirse en parroquia misional misionera misionera ajá, sí. reciba a estos jóvenes en su comunidad y florezcan es así así es, así es. Catherine desde cuándo está voluntariando eh, pues ya
2: un añito también Bien. este con el ministerio juvenil desde que comencé a acercarme un poquito más a la iglesia ¿puede acercar en, al micrófono? Gracias. Perdón, sí, ya tengo un uh, año también con el Ministerio Juvenil, este, ya participando con los diferentes eventos, como ya Leslie uh, mencionó, con retiros de quinceañeras, confirmaciones y otras, otros eventos solo uh, para el grupo de nosotros, que también pues, necesitamos también crecer como grupo para ayudarnos a nosotros mismos y, y así este, por medio de eso pues, pasarle el mensaje a, a los demás jóvenes. Este, de aquí.
1: Pues muchas gracias también, Marilolis eh, es, estamos escuchando apenas estamos empezando a conocer a nuestras invitadas, vamos a, a hacer una pausita ¿ustedes conocen a Jesús? Claro que sí, sí. <risa> ¿lo reconocen como su amigo? Vamos a escuchar sí, sí. una canción de Estreto que se llama Jesús Amigo y regresamos para escuchar los testimonios de nuestras invitadas
5: Te quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí, después de comulgar me haces con... y por mí porque conoces que sin ti pequeño soy de ahora en adelante nada nos se para atrás ya lo verás Te
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Listo, vamos a escuchar a nuestras invitadas. Ellas, ellas tienen eh, testimonios eh, que son importantes porque nos hablan de la juventud deseando eh, vivir su fe, deseando explorar su vida espiritual y, y concretar en lo que ahora las inspira para que emprendan este camino en el Ministerio Juvenil. Empezamos con... Marilolis ya está lista, véngase. Sí. <risas> ¿Qué la tiene, qué la motiva eh, a estar tan presente Marilolis en su parroquia y ahora emprendiendo este nuevo camino en el Ministerio Juvenil?
4: Uh, lo que a mí me tiene aquí activa es eh, las bendiciones y el amor que Dios tiene a cada una de... De su gente, de, de particularmente pues a mí y a mi familia. Hem, hemos visto su presencia en momentos difíciles. Y eso es como un agradecimiento de servir a mi Padre Dios Todopoderoso. Que de tanto que nos da, pues hay que servirle, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Usted me platicaba que su mamá ha sido una gran inspiración.
4: Sí. Mi madre ha sido para mí como el modelo de fe en mi vida porque desde pequeña pues ella fue mi catequista y luego después ella uh, fue muy activa en la iglesia, era lectora, ministra de eucarística, este, llevaba la eucaristía a los enfermos. Uh, dentro es miembro del grupo y todavía sigue activa y ella para mí ha sido mi modelo en la fe. Y
1: en su juventud, ¿qué, ¿cómo vivió su juventud? Eh,
4: bueno, su, su, su pues juventud. creciendo dentro de una familia católica eh, y compartiendo la fe, pues como joven empecé a ver a mi mamá y yo decía, yo quiero ser como ella, ¿no? Okay. Y quiero quiero ser lectora y yo le yo les decía, Mom, este quiero ser lectora como tú, quiero estar en el coro, quiero estar aquí. Entonces así fue como fui entrando en... Haciendo activa en la iglesia desde joven. Uh -huh. La iniciativa la tomé yo y, y siguiendo los pasos de mi mamá, sí. Yeah.
1: ¿Y en su juventud perteneció a algún ministerio? Eh,
4: sí, siempre he estado en la iglesia, como le digo, he estado en los coros, tuvimos un coro juvenil. Este, después de ahí estuve dentro de un coro de un grupo joven, de jóvenes que se dio en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y, y he estado en los grupos que da la iglesia, por ejemplo el grupo de oración, he estado ahí en la Legión de María, este, de catequistas siempre ahí, sí. sí. Totalmente Ayudando.
1: involucrada. Sí, sí. eh, Mariloles, también me platicaba que de ese grupo de jóvenes que había en Nuestra Señora de Guadalupe, usted vio florecer vocaciones. Platíquenos de sí. eso, es bien importante.
4: Bueno, dentro de este grupo que se llama Agua Viva, este, hubo muchas uh, vocaciones. Y gracias a Dios, ahí tenemos un sacerdote que se eh, eh, vi, viene aquí a misionar. Se llama el padre Juan García. Estuvo en
1: el... Es Congreso.
4: Él estuvo en el Congreso y estuvo aquí en la parroquia, en las diferentes parroquias, ah, uh -huh. sirviendo, sirviendo en sus misas y visitando familias. Y él es un fruto de este grupo um, de Agua Viva, sí.
1: Eso, hay, hay dos cosas que quiero resaltar aquí, eh, Marilolis, porque es bien importante eh, resaltar. Usted quería ser como su mamá y su mamá fue un modelo para usted.
4: Sí, así es.
1: En Entonces, la perseverancia de su mamá le dejó una huella y sobre todo una herencia no terrenal, le dejó una herencia de vida eterna. Sí, Eso es, es bien importante. Y la otra parte que está señalando es, participó en el Ministerio Juvenil como miembro Sí. y a partir de ahí usted ve cómo florecen. El padre Juan García es un fruto evidente, pero seguramente hay, hay las personas que pertenecían a ese grupo, usted que los conoce, puede decir que también florecieron en su fe, siguen activos.
4: Pues la mayoría sí, porque ya después hay un cierta edad donde uno, cada miembro toma sus decisiones, unos están casados, otros ya se fueron de aquí de Omaha y todo. Otros seguimos ahí, conozco varias personas, son miembros de, de, las igle de la iglesia, son parte de un grupo de coro o son lectores o son así... Y pues Juan, unos, de ahí de ese grupo también salieron muchos seminaristas uh -huh. que pues uh, no llegaron a, a formar su vocación como, uh -huh. como sacerdotes, pero tomaron su, se dieron la oportunidad ¿no? claro. de conocer su vocación y pues también eso es bueno, positivo. Claro. Por supuesto.
1: Eh, gracias Mariloli por ese Testimonio, es importante nuevamente resaltar el modelo a seguir fue su mamá. Su mamá perseveró, y sí. le enseñó y le heredó sí,
2: esta gracias. fe
1: maravillosa que usted está viviendo ahora y que está compartiendo con otros. ¿Qué es lo que la inspira a ser parte del Ministerio Juvenil ahora, Marilolis?
4: Lo que me inspira es que uh, dentro de nuestra comunidad hispana hay muchísima juventud. Y lo que me inspira es lo que me inspiraba a mí cuando estaba joven, conocer a Dios. Uh -huh. Siento que en nuestra juventud, um, con tantas cosas alrededor, está algo distraída, está algo fuera de la fe. Y eso es lo que a mí me motiva a estar aquí uh, contribuyendo con mi granito de arena para que lo que yo pueda hacer pueda tocar los corazones de esos jóvenes estando en los jóvenes. Creo que, lo que los hace. diferentes <risas> cosas que haga que participo por ejemplo ahorita como dijo la hermana leslie este en los retiros para formar los que van a servir en el sacramento de confirmación y el retiro de las quinceñeras y pues además pues soy catequista y con los jóvenes. ¿no?
1: Una inspiración es. para nosotros también, Marilolis. Muchísimas gracias. Catherine, platíquenos, gracias.
2: platíquenos. Mm -hmm. eh. Hola, sí, este, pues como dice Marilolis también, uh, pues una de las cosas que me motiva a, a seguir ayudando con, con esta causa, con el Ministerio Juvenil, es por todas esas bendiciones que, que he recibido en mi vida, todas esas cosas buenas que han pasado, que yo sé que no pudieron venir de ningún otro lado más que de arriba del cielo uh, y con muy buenas intenciones. Y pues para mí es como, como la manera de, de también regresar y, y ayudar a, a la juventud y decirle a, a Jesús, gracias por todo lo que haces por mí, por mi familia y lo sigues haciendo. Um, y sí, ayudar, ayudar a que quede, se vaya ya armando algo para los jóvenes que en este momento sentimos que no hay mucha presencia en las iglesias, algo uh, para que los jóvenes se acerquen y, y puedan ser parte. Entonces, pues, por eso estamos aquí.
1: Me platicaba que la razón por la que ve con esos ojos eh, este ministerio es por su propia experiencia. Cuando usted tenía... 15 años pasó, uh -huh. sí. platíquelo usted. Uh -huh.
2: <risa> <risa> Sí, pues cuando yo estaba este, más joven, tenía unos 15, 16 años, que um, siento yo que me acerqué un poco más uh, a la iglesia y, y a Jesús. Creo que comencé a sentir un, un, un llamado dentro de mí que, que poco a poco me fue acercando. a uh, Dios en veces nos pone uh, por diferentes experiencias en la vida y no porque él es malo porque nos quiera hacer sufrir y, y así a acercarnos a él, sino que pasan cosas y cosas malas pasan en el mundo, pero por eso está Dios para, para sanar es, eso malo y ayudarnos en nuestro camino y pues como le comentaba, cuando tenía 15 o 16 años pues algo pasó muy grande en mi vida que me hizo uh, mirar al mundo con unos ojos muy diferentes um, y fue donde más sentí la presencia de Dios y eso fue este, que cuando tenía esa edad mi mamá lastimosamente en ese entonces fue hace años pero lastimosamente pues fue deportada y uh, pues yo me quedé solo con mi papá uh, fue un momento muy difícil porque pues se ha de imaginar una claro. pues niña de 15 años y 6 años es, es una niña o sea uno yo me quedé así como que ahora qué hago qué va a hacer de mi vida qué va a pasar no, tantas cosas, tantos, tantas preguntas tantos pensamientos que, que pasan por la mente y uh, pues en ese momento creo que aprendí de que todo lo que mi mamá me venía enseñando, me venía platicando sobre Dios y, y sobre la fe y sobre uh, de ir a la iglesia, lo importante que es de, de tener eso uno este, en el corazón, es como una fundación para cuando algo algo así pase uno no, no cae porque Jesús está ahí dándonos la mano y pues en ese momento muy difícil um, creo que no fue nadie más más que que Dios quien me ayudó a, a seguir adelante a no tomar malas decisiones a, a no hacer algo diferente porque pues hubo una etapa que estuvo muy muy oscura para para mí y mi familia um, fue muy difícil um, ir a la escuela este, me la pasé muy mal muchos meses y, este incluso años ah, me afectó muchísimo pero gracias a Dios este me quedó eso como le digo, me, ya mi mamá ya había plantado esa semillita en mí y pues yo solita dije pues me voy a acercar más a la iglesia porque yo sentía que cuando iba a misa o me iba a, a los grupos de la iglesia etcétera, sentía como que un alivio cada vez que iba, cada vez que hacía algo como que iba sanando y así poco a poco, pues, me fui integrando más a la iglesia y pues ahora ya gracias a Dios en este uh, ministerio juvenil. Y por esa causa, pues, es que, que sigo aquí, como le digo, es por, por todas esas bendiciones que Jesús ha puesto en mi vida y también por esas experiencias y porque nunca nos deja solo. Porque aunque se sienta de que el mundo se nos cae enfrente de nosotros y nos sentimos derrotados, y nos pasan los peores pensamientos en la mente. Uh, no es nadie más que Dios en esos momentos con uno. Y nos da esa fuerza para seguir adelante. Um, este, y pues, sí. Quiero resaltar otra vez dos cosas. La primera
1: es, seguramente su mami, desde donde estaba, estaba haciendo oración por ustedes,
2: Catherine. Sí, ella... Este, eso es lo que una cosa que ella hace mucho es orar Exacto. y ella ora por todo y por todos y, y por eso le estoy muy agradecida porque por esas oraciones
1: están saliendo están aquí entonces papás aprendamos las oraciones de los padres son muy muy y poderosas. la perseverancia y la perseverancia por eso estamos aquí Catherine la otra parte que quiero resaltar ese dolor ese enojo eh, Catherine, que la llevó a momentos tan críticos y difíciles en su pronta juventud, es un síntoma generalizado ahora, tristemente. Sí. Estamos encontrando, porque estoy trabajando siempre con, con, con nuestros jóvenes en nuestra comunidad, son síntomas de depresión, de enojo, de dolor muy profundos, entonces, algo tenemos que hacer al respecto.
2: Dios así hace su es. parte,
1: pero tenemos nuevamente que actuar.
2: Tenemos nosotros, adultos, que Esa es actuar. la meta. Uh -huh. Esa es la meta de, de llegar a esos jóvenes que yo sé de que hay muchos jóvenes que han de estar pasando por lo mismo o pasaron por lo mismo y aún así siguen con esos sentimientos, uh -huh. siguen confundidos pero lo que ellos no saben es de que Dios y Jesús está ahí. Porque Jesús amigo. Jesús amigo. Sí, es que así es y quizás hasta se aburren y dicen no, es que aburren con lo de Jesús, de lo de la iglesia, pero es que es la verdad. Si ellos no le dan la oportunidad, si ellos no abren su mente y su corazón, ¿cómo van a saber de que esa es la única solución de salir de esa depresión, de esas tristeza, de lo que sea que sientan que está pasando? Porque, sí. o sea... Totalmente.
1: Uh -huh. eh, uno de nuestros sacerdotes está en West Point, eh, el padre Matthew, Nick Mayer. Eh, si lo conocen, van a saber quién es porque siempre se está riendo. Siempre. Es una risa como de Santo Claus contagiosa, pero la risa nunca se le quita la sonrisa del, de su rostro. Y algún día yo curiosa le dije, padre, ¿por qué siempre está sonriendo? Y me dijo, porque soy católico. Sí. <risa> Así que... Muy buena respuesta, muy contundente y esa es la invitación, que, que podamos vivir la fe y a través de ella y a través de esta relación y este reconocimiento... Eh, con Cristo, con, con nuestro Salvador con Dios, nuestro Creador Así podamos es. tener una vida plena una vida plena. Además eh, Catherine, usted alcanzó a graduarse tiene una carrera, tiene una profesión muy hermosa también.
2: Sí, mire gracias a Dios este, me gradué de la high school um, y fui también a la universidad, me gradué con um, el título de diseñadora de interiores uh -huh. um, y pues ahora gracias a Dios este, estamos en eso y pues no se pudo haber hecho sin el apoyo de mis padres, de la familia y pues más que todo con, con la ayuda de Dios que fue ahí haciendo el camino para que todo se fuera dando porque como le digo pues estuve muchas, muchos años sin, sin ese apoyo maternal. Um, porque mi mamá no estaba presente por esa causa. Ahora, gracias a Dios, sí, ya está presente. Pero fue muy difícil uh, en esos años de high school. Ya ve de que, pues, la juventud en exacto. esos años, uno se encuentra con todo y de todo. Y, pues, yo creo que no fue nadie más que Dios que estuvo ahí para decirnos, no, eso no, eso no lo hagas, eso no lo tomes. Por supuesto. Y, y, y seguirnos con esa uh, visión, este, este enfocada en, en lo que... ¿Qué es lo que mis papás querían que, que yo hiciera? ¿Y cómo yo les podía pagar por todo esa por todos esos sacrificios que habían hecho y que siguen haciendo por mí y mi familia?
1: Claro que sí. Además, le
2: tocó eh, ayudar y apoyar a sus otras dos hermanas. Sí, <coughs> así es. Así que, pues, nos tocó a, a crecer, a, a ser adultos, um, adultas y ayudarnos uno, unas a, la, a las otras porque era, pues, en esos momentos es todo lo que hay, ¿no? Es donde se... Se, uno se comienza a dar cuenta de, de qué es lo más importante, ¿no? el apoyo de, de la familia. Gracias por ese
1: testimonio. Sí. Y queremos escuchar también a Leslie. Leslie, platíquenos. Platíquenos qué eh, la inspira a ser parte de este Ministerio Juvenil ahora.
3: Sí, bueno, como dice Katy y Marilolis, creo que lo que más me impulsa es ver la grandeza de Dios en, en mi vida. <coughs> en lo personal, yo siento que Dios me ha dado tanto que lo que yo hago por Él es, es muy poco. Este, desde muy pequeña, yo he tenido esa, esas ganas de trabajar con la juventud. Um, de hecho, uh, pude estudiar y ser maestra, gracias a Dios. Y yo siempre había querido este, trabajar en las escuelas católicas y... Y bendito sea Dios me dio la oportunidad este año de estar um, dando clases en una escuela católica. Y yo veo la necesidad que hay en los jóvenes, especialmente en nuestra comunidad hispana, y la falta de recursos que hay para, para nosotros como hispanos muchas veces. Entonces, cuando el diácono nos invitó a ser parte de este ministerio, no lo pensé dos veces porque... <risa> Creo que es una, este, una manera de dar a la comunidad hispana y de poder alcanzar a esos jóvenes que están muy necesitados hoy en día.
1: Totalmente. Primero, gracias, Lely por, por su vocación de, en la educación y, y trabajar con nosotros en, en las escuelas católicas. Necesitamos muchos jóvenes trabajando, muchos jóvenes latinos, trabajando en nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchos niños en las escuelas católicas y su ejemplo es, es, un, es un modelo a seguir también. Entonces, gracias, muchas gracias por eso. Eh, y platíquenos, eh, ¿cómo fue su Está muy joven, por cierto. Gracias. <risa> un poquito más atrás en su juventud, ¿cómo vivió su fe?
3: Um, pues yo desde muy pequeña um, iba a la iglesia, era pues normal ir a la iglesia los, el domingo, más no estaba muy involucrada en, en ningún ministerio en la iglesia. Fue hasta que empecé a vivir un retiro para Jóvenes para Cristo. Uh -huh. Y estuve ahí, fui parte de, del grupo, pero aún yo sentía la necesidad de creer de más. Um, y pienso que ningún grupo se enfocaba mucho en los jóvenes de 14, 15, 16 años. Entonces no encontraba... Uh, lo que yo estaba buscando claro. uh -huh. y pues desafortunadamente de joven nunca, nunca encontré un, un grupo en el cual yo me apoyara como joven, um, pero gracias a Dios yo seguí, um, persistí, me hice catequista, fui catequista um, cuando estaba en la high school también uh, y de ahí creció más y más mi intuición por querer seguir um, haciendo algo para la iglesia.
1: Tan valioso, Leslie. Nuevamente, gracias, porque está muy jovencita, pero gracias. este recorrido eh, que ha hecho y, y donde está ahora, seguramente la va, va va a florecer más su fe. Por otro lado, tiene toda la razón. Hemos eh, Estamos muy conscientes de ese hueco, de que no hay esa conexión entre nuestra juventud hispana y su fe. Y eso es lo que estamos creando. Y por eso se agradece tanto su voluntariado, su testimonio, para que todos seamos más conscientes de esa necesidad, porque no es trabajo de uno, es, es trabajo de una comunidad y estamos ahora haciendo los mejores y mayores esfuerzos para que en cada parroquia podamos atender esa necesidad y llenar ese vacío que ustedes mismas han expresado. Yo, eh, bueno, los invito a hacer una pausita musical para regresar y continuar con sus testimonios. Viene la hermana Glenda a cantarnos, Nada es imposible para ti, disfrútenla por favor.
6: Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. porque tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, porque qué tengo tristeza? A la muerte, porque nada es imposible para ti, tú insistes a la muerte, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. para ti
1: familias. Ya llegamos al último segmento del programa y este segmento es muy importante, porque nuestras invitadas, Catherine, Mary Lolis y Leslie nos van a hacer una invitación. Es una invitación especial para los padres de familia que nos están escuchando, pero no solamente los padres de familia, ¿qué tal los padrinos? Tenemos una tarea que hacer en ese aspecto con nuestros ahijados. ¿No? Pongan atención, padrinos de bautizo, de confirmación, 15 años. Como les haya tocado ser padrinos, tenemos una obligación moral y espiritual. Los tíos, los abuelos, los tutores, los maestros, consejeros, en fin, todos tenemos un
2: joven a quien influenciar. Así que adelante adelante. Sí, pues así es este uh, con este mensaje que les dejamos de cada una de nosotros y cómo estamos cómo somos parte de este Misterio Juvenil, pues le queremos hacer la invitación a todos los jóvenes y a todos los padres de familia este a que se acerquen a sus iglesias, a que este, tomen el primer paso a, a llamarnos, a, a acercarse a los grupos, ser parte de nuestro grupo Ministerio Juvenil este yo creo que se van a dar cuenta de que es algo que ni siquiera ustedes sabían que necesitaban um, comiencen a ir a, a misa con sus hijos este, sean persistentes, sean perseverantes porque algún día pues eso este, va, a ser, va a tener su pago y aquí estamos nosotros para, para recibirlos y para ayudarles a seguir con su camino este, un mensaje también especial para los jóvenes es de que si ellos sienten miedo o pena o, o estén preocupados del qué dirán pues les queremos decir que ninguno de nosotros nos sentimos que somos perfectos también y así como ustedes también tienen sus dudas o sus miedos así también los teníamos nosotros y pues gracias a Dios aquí nos encontramos uh, hoy en verdad haciendo la lucha tratando de hacer lo que a Dios le gusta entonces no tengan miedo acérquense y sean parte de, de algo muy bonito que les va a ayudar para el resto de su vida en alguna parte creo que leí una algo que decía si los jóvenes no son parte de la iglesia, o si los adultos se olvidan de los jóvenes para, para la iglesia, ¿cómo, ¿cómo estamos construyendo una iglesia sin tomarlos en cuenta? Es como construyendo una iglesia en arena. No no es algo, no es algo fijo, no es algo... O sea, hay que pensar en el futuro. Lo, la juventud en este momento es el futuro de la iglesia. So, hay que comenzar ya a, a acercarnos más a Dios, a ayudarles a los jóvenes, que encuentren el camino y perseverar.
1: Yo voy a agregar, voy a hacer una, un paréntesis eh, y diría mi opinión es que ya los jóvenes son la iglesia. El presente. Ya sí. son la iglesia, pero uh -huh. no los estamos formando, no los estamos invitando, los dejamos ahí sentados y no los invitamos a bailar. Entonces, tenemos que invitarlos a bailar y ser parte de la fiesta. Amén.
3: Sí, así es, como dice Katy, ¿verdad? No olvidarnos de, de los jóvenes que pues son el presente y el futuro um, de nosotros, de la iglesia. Y como papás, yo creo que el dedicarles más tiempo, uh, yo sé que todos estamos muy ocupados durante el día con nuestros trabajos, nuestras preocupaciones, pero no se olviden de los jóvenes, de platicar con ellos más que nada um, cuando vayan a comer o simplemente tomarse el tiempo de, de platicar con ellos un poco, de preguntarles cómo han estado, porque muchas de las veces creo que nos olvidamos de hacer eso y por eso es de que los jóvenes se cierran y se enfocan mucho en el celular o en estar haciendo otras cosas que el tener una plática con sus propios padres y por eso muchos caen en tentaciones muy fuertes. Entonces, creo que el no olvidarnos de los jóvenes es muy importante de llevarlos a, a retiros cuando hay oportunidades. Este, creo que es una muy buena manera de, de mantener a esos jóvenes vivos en su fe y creciendo más y más.
1: Yo vi, voy a hacer otra pausita que me tiche? pero miren, solamente hacer un señalamiento. En el Congreso, en este Congreso 2022, la mejor versión del Congreso fue dónde estaban los jóvenes. Nos dieron un ejemplo un ejemplo importante, había jóvenes que llegaron rehusando, centrados, casi los papás los llevaban arrastrando, pero los llevaron. Cuando salieron, yo les pregunté cómo les fue, venían contentos, ¿volverían otra vez? Sí, entonces darles la oportunidad de que conozcan, simplemente hagan ese esfuerzo, llévenlos, ya sé que reniegan, no quieren, etcétera, pero... Digo, tampoco es llevarlos a la fuerza. Yo sí vi que los papás se impusieron y los llevaron a la fuerza, pero los niños estaban muy contentos de haber asistido porque lograron convivir con jóvenes que estaban experimentando lo mismo, se identificaron, conectaron, simplemente dejaron que sucediera y su espíritu saliera, ¿no? Expresara también. Su necesidad de vivir su fe.
3: Sí, para añadir un poquito, eso nos ha pasado también en los retiros de quinceañeras. Sí. Llegan sin, sin querer estar ahí, sí. pues más que nada por obligación, pero cuando salen, salen llenas del Espíritu Santo, salen muy felices y ellas mismas lo admiten y nos dicen, yo no quería venir, pero wow, este estuvo muy bonito y aprendí bastante entonces creo que es algo que a nosotras nos, nos da mucho más impulso para seguir haciendo esto, este trabajo para los jóvenes
1: Leslie, yo sé que han enfrentado momentos bien duros en esos retiros porque sí. se enfrentan con, con niños que son como piedras no quieren sí. moverse, no quieren expresar no quieren participar, pero su trabajo y el Espíritu Santo hace un cambio profundo en sus vidas y ojalá en los próximos eh, programas porque vamos a tener oportunidad de, de seguir invitándolas, que nos puedan traer testimonios también de, de niñas, de jóvenes que han eh, pasado por sus manos y que han logrado despertar y vivir en plenitud su fe. Sí, Gracias, primeramente Dios. Verá que sí, verá sí. que sí, vamos a programarnos.
4: Claro que sí, este, también quiero hacer ante pie que cada hogar, cada familia, es la primera iglesia doméstica, la primera iglesia doméstica donde los padres uh, tienen la responsabilidad de sus hijos de crearlos e guiarlos en la fe. Por, así como mencionaron aquí, las hermanas este, somos uh, responsables, pero también como dijo Beatriz, los padrinos también, donde están, que también se hagan presentes. pero este, para poder guiar a estos jóvenes, porque la verdad hay mucha distracción um, cuando los papás no, o, o la familia no se hace presente. Y ese es uno de los uh, factores que, que a veces los jóvenes buscan el refugio o encuentran la formación religiosa equivocada, porque a veces los papás no se ponen al guardia, y dejan que otras personas lo eduquen a sus hijos y esta es otra, otra invitación a los padres que la educación empiece en la casa totalmente,
1: fíjense que en el próximo programa que estemos juntas, vamos a traer el catecismo, no lo traigo hoy, pero lo vamos a traer y claramente nos señala que los padres somos responsables de esa parte, la, la educación como bien menciona Lolis empieza ahí continúa ahí y se hace eh, copartícipe con una escuela, con su escuela entonces vamos a hablar de eso en el próximo programa que, que estemos juntas, que tengamos el honor de tenerlas con nosotros otra vez entonces mencionaron participar más activamente seamos los papás, seamos los padrinos que no se nos olvide, tenemos una responsabilidad con los ahijados eh, ¿por qué no los tíos? ¿por qué no los educadores? ¿por qué no los consejeros? ¿por qué no? Todos nosotros necesitamos a toda la aldea, a toda la comunidad para tomar y retomar. Mientras Dios no exista en el corazón de un joven, va a existir un vacío que van a buscar llenar con otra cosa. Y desafortunadamente están en una edad crítica en la que las decisiones no necesariamente van a ser las mejores y no están en manos de unos padres amorosos. Eh, no los dejen solos, no los dejen solos, acompáñenlos, los están invitando Marilolis, Leslie, Katherine al Congreso, a los retiros para jóvenes que organizan, a las tardes de alabanza, las películas con palomitas, las conferencias de Steubenville, hay testimonios bien importantes ahí también que vamos a traer más adelante, participen eh, orando por los jóvenes, eh, por vocaciones, acérquense a su párroco, pregúntele, acérquense con el Ministerio Juvenil, a dónde pueden llamar cuando un papá, o una mamá quiera eh, ayudar a integrar a sus hijos en estas actividades.
3: Sí, se pueden comunicar al Centro Pastoral Tepeyac al 402-557-5571. Voy a repetir otra vez, 402-5571. 557 5571 y ahí en el centro pastoral Tepella, que está el diácono está usted también entonces con alguno de ustedes se pueden comunicar los padres si sus hijos tienen esa intuición de querer ser parte del ministerio de jóvenes pues son bienvenidos uh, nosotros estaríamos muy felices de de pues tenerlos junto a nosotros.
1: Claro, vamos a, a recibir esas llamadas, vamos a recibir a sus papás en el Centro Pastoral de pero los vamos a dirigir hacia ustedes, ¿no? Como el motor que va y siembra las semillitas en cada parroquia. Muchas gracias, gracias por estar aquí esta mañana. Eh, yo les quiero mencionar que además las escuelas católicas, no me puedo quedar sin mencionarlas, son un semillero. Hay múltiples testimonios de niños y jóvenes que vienen a nuestras escuelas católicas desde chiquitos. Ayer estaba platicando con Nancy López, no sé si la conocen. Tiene nueve niños y está muy pronto por tener su décimo hijito. Inscribimos a seis de sus niños en, en San Mateo, en San Matthew, en Bellevue. Eh, ayer estuvo en la oficina, nos estaba platicando de Antonio, su hijo. Ha mencionado que quiere ser sacerdote. Eh, lo ha mencionado varias veces. Edith, ahora es servidora del altar y le tocó llevar a, adelante a, a Cristo y estaba muy emocionada de tener la oportunidad de ser servidora y de poder llevar a, a Cristo adelante de toda um, de toda la, la comunidad eh, cuando asisten a misa todos los niños en la escuela y Eduardo Eduardo tiene refle Eduardo a su edad es un niño que tiene reflexiones profundas profundas eh, Nancy lo observó retirándose a su cuarto, pensando, eh, separándose un poquito y las reflexiones que está generando no son de esa edad. Entonces Dios trabaja de una manera casi casi misteriosa, pero estar pendiente de esas semillitas. No olviden que las escuelas católicas son sus aliados en la formación de sus hijos, en todos los niveles. Y Leslie puede observar esto que yo estoy comentando, porque generalmente los papás una vez que tienen a sus niños en la escuela católica regresan con testimonios bien importantes, muy 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 bonitos, florecen cambian y, y viven eh, más relajados más conscientes de la presencia de Dios en su vida y esa conexión que existe los hace seguros los hace eh, caminar de una forma diferente frente a la vida ya se acerca la fecha en la que vamos a ofrecer la sesión informativa para high schools de los grados del noveno al doceavo para que conozcan todas las oportunidades que tenemos para sus hijos. Esta es una sesión informativa para estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado y sus papás. Así que anoten en su calendario octubre 24, 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac. Nuevamente, octubre 24 a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac. Este, eh, esta sesión ha sido fundamental para que más niños tengan la oportunidad de asistir a High School Católicos. El impacto ha sido bien importante. Tenemos niños que ya hemos visto en primaria transitar sobre high school católicos. Están asistiendo a universidades, a las mejores universidades del país. Tienen oportunidades diferentes. Se, se, se educan en un sistema que les ayuda, les ayuda en la parte académica a que puedan ir a la universidad, terminen en cuatro años y sean exitosos. Les ofrece la oportunidad de vivir su vida en plenitud. Tienen un, un ministerio en cada high school en donde pueden los estudiantes acercarse, aprender y vivir la fe de múltiples formas. Si quieren ofrecer a sus hijos un ambiente en el que pueda convertirse en su mejor versión, llegar a ser la mejor versión de sí mismo, en donde los preparen para la siguiente etapa de su vida, que asistan a la universidad, que se conviertan en profesionistas, eh, la Escuela Católica es el mejor lugar para ellos. Entonces, anoten por favor, octubre 24, 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac y eh, pueden llamar al teléfono de nuestra oficina 402-557-5570, 402-557-5570. Los invito a que simplemente vengan al Centro Pastoral Tepeyac con muchísimo gusto ...puedo darles más información, tenemos ocho high schools, nada más en Omaha... ...así que hay opciones para mujercitas, para niños, para niños y mujercitas... ...entonces no eh, duden por favor en llamar, vamos a ofrecer toda la información... ...todos los representantes de los high schools están presentes en esta sesión... ...así que una vez que les informamos de las fechas más importantes... ...para asistir a open houses, para el examen de admisión... Eh, para conocer dónde está ubicada cada escuela, para eh, conocer su espiritualidad. Eh, estamos entonces eh, en esta sesión, octubre 24, 6 de la tarde, en el Centro Pastoral Tepeyac. Ahí los espero. Llámenos, eh, tomen decisiones en función de la buena información. Nuevamente, les agradezco, Mari Lolis, les agradezco, Leslie, eh, Catherine por estar aquí hoy.
2: Muchas gracias.
1: De corazón gracias. Nos vamos a seguir viendo por aquí. Ya verán y nos despedimos con nuestro grito de guerra. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva, ¡Viva Cristo Rey!
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.